0: Você sabia que o STJ admite rever o efeito suspensivo concedido ao recurso especial por parte do Tribunal de Origem? É isso mesmo. Hoje nós iremos abordar um tema bastante interessante e de rara observância no Superior Tribunal de Justiça. Eu trabalhei no STJ assessorando ministro por quase 14 anos e vi pouquíssimos casos em que alguma das partes vai ao STJ e pleiteia essa pretensão de rever uma concessão de efeito expensivo a recurso especial por parte da presidência ou vice-presidência do tribunal a qual. Eu imagino que essa, esse, esse tipo de pedido seja de rara observância justamente porque as partes talvez nem saibam que o STJ admite essa possibilidade excepcional, que o STJ tem essa competência. Iremos aqui abordar no vídeo de hoje dois casos concretos em que o STJ exerceu essa competência e analisou uma possível revisão da concessão do efeito suspensivo ao Recurso Especial por parte do Tribunal ACOL. Já abordamos aqui no canal que o Recurso Especial ele sofre um duplo juízo de admissibilidade Primeiramente, eh, o, o, o Recurso Especial é analisado por parte da Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal de Origem e uma vez admitido o Recurso Especial, ele sobe para o STJ e é exercido um segundo juízo de admissibilidade Lembrando sempre que esse juízo de admissibilidade do Tribunal de Origem não vincula o juízo de admissibilidade do Superior Tribunal de Justiça. Já tratamos também da situação em que o Recurso Especial ele tem, via de regra, apenas efeito devolutivo, sendo assim a interposição do Recurso Especial não suspende os efeitos do acordo impugnado e o aresto recorrido pode ser executado provisoriamente. Ocorre que o CPC prevê uma possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
1: O recorrente,
0: e resignado com um acordo proferido pelo Tribunal a pode interpor o recurso especial e requerer a concessão do efeito suspensivo a esse recurso especial. E já vimos aqui quais são os requisitos que devem ser preenchidos e demonstrados pelo requerente. Ele deve demonstrar a presença do fumaça do bom direito e do perigo na demora. O recorrente, aquela parte que interpôs o recurso especial, vai requerer uma concessão de efeito suspensivo ao seu recurso especial e demonstrar a presença da fumaça do bom direito, que é justamente a plausibilidade da tese sustentada do recurso especial. Aliado ao, ao, ao Fumus Boniuris, a parte requerente deve demonstrar também o perigo em mora, o perigo na demora, o perigo de dano irreparável, que pode comprometer a própria utilidade do recurso especial esses são os requisitos que devem estar preenchidos na tutela provisória no pedido de efeito suspensivo ao recurso especial. E já vimos aqui também é, de quem é a competência para analisar a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial e veremos um pouco mais no dia de hoje. É um tema muito interessante esse tema do efeito suspensivo ao recurso especial, pouco versado na doutrina, que nós estamos abordando em alguns vídeos aqui no canal, justamente em razão da importância deste tema. O artigo 1029, parágrafo 5 do Código de Processo Civil, estatui a competência prevê de quem é a competência para analisar essa concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Entre a data da interposição do recurso especial e a publicação da admissão do recurso especial compete à presidência ou vice-presidência do Tribunal de Origem analisar, conceder esse efeito suspensivo ao recurso especial. A competência para analisar o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial é da presidência ou vice-presidência do Tribunal de Origem entre a data da interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso especial. A partir da publicação da decisão que admitiu o recurso especial, a competência para analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso passa a ser da instância superior. Fica deflagrada a competência do Superior Tribunal de Justiça. Isso está previsto no artigo 1029, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Vimos também em alguns vídeos que este tema também é tratado por duas súmulas do STF duas súmulas do STF foram editadas para tratar especificamente deste tema da concessão de efeito suspensivo a recurso especial. E hoje iremos ver novamente o texto dessas duas súmulas. Então eu deixo aqui anotado o dispositivo do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade excepcional de concessão do efeito suspensivo a recurso especial, e também as duas súmulas do STF, que são aplicáveis por analogia ao recurso especial neste ponto. E hoje, iremos abordar dois casos concretos em que o STJ admitiu excepcionalmente rever esse efeito suspensivo concedido ao recurso especial por parte do Tribunal de Origem. Neste caso, e rememorando, o recurso especial, uma vez interposto, ele pode, é, ser, pode ser atribuído a ele um efeito suspensivo. Quem vai requerer a concessão desse efeito suspensivo por consequência, é o próprio recorrente. O recorrente interpõe o um recurso especial e ele vai requerer, por meio de uma petição, que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso especial. Caso, concedido, caso seja concedido esse efeito suspensivo ao recurso especial por parte do Tribunal de Origem, por parte de decisão monocrática da Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal de Origem, a parte contrária pode pleitear junto ao Superior Tribunal de Justiça... Ou seja, a parte recorrida pode pleitear junto ao STJ uma, uma revisão dessa decisão monocrática da presidência ou vice-presidência do Tribunal de Origem que concedeu o efeito suspensivo ao recurso especial. E aí serão necessários dois requisitos. A parte contrária, o recorrido, aquele que está satisfeito com o acordo proferido pelo Tribunal de Origem, o recorrido vai ao STJ impugnar aquela decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso especial. E vai demonstrar o quê? É necessário que ele demonstre a ausência da fumaça do bom direito no recurso especial, ou seja, demonstre que a tese sustentada no recurso especial da parte contrária não é plausível, não tem amparo nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e é necessário que ele demonstre também a ausência do perigo na demora. Então, vai ser necessário para que essa contracautela seja proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que o recorrido a parte contrária demonstre que o recurso especial interposto não tem amparo nos precedentes do STJ, não há ali fumaça do bom direito e não há também o perigo na demora. Então, são dois requisitos que serão necessários para que o STJ possa, excepcionalmente, rever o efeito suspensivo concedido ao recurso especial e retirar esse efeito suspensivo concedido pela presidência ou vice-presidência do tribunal a qual. Então, vamos passar aqui a analisar dois casos concretos que foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, meus amigos, eu trago aqui dois precedentes em que o STJ exerceu essa competência e reviu a concessão de efeito suspensivo a recurso especial por parte de decisão proferida pelo Tribunal de Origem. Nesse primeiro caso, o STJ é, analisou e Tá uma bosta, tá uma bosta, tá uma bosta. Bem, meus amigos, eu trago aqui dois precedentes em que o STJ exerceu essa competência e reviu a concessão de efeito suspensivo a recurso especial por parte de decisão proferida pelo Tribunal de Origem. O primeiro caso é o agravo interno na petição de número 11.734. Esse foi um julgado proferido pela quarta turma do STJ e relatado pelo ministro Marco Buzzi. Tratava da seguinte situação fática, foi ajuizado em primeiro grau uma ação de reintegração de posse, essa ação transcorreu e em sede de recursar o tribunal determinou a... o cumprimento do mandado de reintegração de posse. O tribunal ACO, julgando o recurso de apelação, determinou o cumprimento daquele mandado de reintegração de posse. A parte recorrida, a parte que estava na posse do imóvel e que, portanto, é... Que, que lixo, que lixo, que lixo que tá hoje. Bem, meus amigos, eu trago aqui dois precedentes do STJ em que o Superior Tribunal de Justiça exerceu essa competência e reviu a concessão de efeito suspensivo e recurso especial por parte de decisão monocrática da presidência ou da vice-presidência do Tribunal ACO. O primeiro precedente é o agravo interno na petição de número 11.734, julgada pela quarta turma do STJ e relatado pelo ministro Marco Buzzi. Esse esse, essa, esse caso tratava da seguinte situação fática. Foi ajuizado, em primeiro grau, uma ação de reintegração de posse. Essa ação transcorreu e, em sede recursal, o tribunal Acórdão determinou o cumprimento daquele mandado de reintegração de posse. Essa demanda foi julgada procedente, portanto. O recorrido, aquele que estava na posse do imóvel, e resignado interpôs um recurso especial, e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial à vice-presidência do Tribunal a qual, alegando o preenchimento dos requisitos da fumaça do bom direito e do perículo mora. O requerente, aquele que havia interposto o um recurso especial, alegava que a tese sustentada no recurso especial era plausível, tese em torno de dispositivos do CPC e de que havia ali um perigo na demora, de que ele Estava na posse do imóvel, ele, naquele momento ele estava colhendo a plantação e de que a eventual execução provisória do acordo acarretaria um dano irreparável para ele. A vice-presidência do Tribunal Acó acolheu os argumentos do requerente e concedeu efeito suspensivo ao recurso especial. O recorrido, aquele que havia ajuizado a ação de reintegração de posse, foi ao STJ e requeriu uma contracautela. Ele pediu que o STJ retirasse aquele efeito suspensivo concedido pelo tribunal a cor ao recurso especial, a fim de que aquele aresto impugnado pudesse ser executado provisoriamente. E o STJ, por meio de sua quarta turma, neste caso concreto, concluiu pela manutenção do efeito suspensivo concedido ao recurso especial. O, a quarta turma, no item 2 da ementa consigna que esta Corte Superior tem admitido, em situações excepcionais, a apreciação de medida cautelar, tutela de urgência, que vise a cassação do aludido efeito suspensivo a recurso especial, justamente a contra-cautela que dissemos, condicionando sua procedência à demonstração da inexistência de perigo na demora e à inviabilidade do apelo, o que não resta demonstrado a denotar a manutenção do efeito suspensivo conferido ao recurso especial. A quarta turma, analisando os argumentos do recorrido, concluiu pelo, pela manutenção do efeito suspensivo que havia sido concedido ao recurso especial por decisão da vice-presidência do Tribunal ACOR e, portanto, esse pedido de contra não foi acolhido pelo STJ. Então, este foi um caso concreto em que o STJ admitiu rever essa concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, concessão de efeito suspensivo proferida pelo Tribunal de Origem, o STJ exerceu essa competência, reviu essa concessão de efeito suspensivo, mas manteve o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal Acó, justamente porque entendeu que havia ali uma plausibilidade da tese sustentada no recurso especial e havia o perigo na demora, um risco de utilidade do próprio recurso especial. Então, a parte, quando for ajuizar esse tipo de pretensão, formular esse, esse tipo de pedido perante o STJ, visando a expedição de uma contracautela, visando que aquele efeito suspensivo concedido seja retirado, deve demonstrar que a tese sustentada no recurso especial não é plausível, não tem amparo em precedentes do STJ e de que não há ali perigo na demora. Ela deve demonstrar o preenchimento desses dois requisitos para que o STJ possa então retirar o efeito suspensivo concedido ao recurso especial por parte da corte de origem. Trago ainda um outro precedente, medida cautelar de número 20.854, foi relatado pelo ministro Humberto Martins. E neste caso concreto, o STJ ele retirou o efeito suspensivo concedido ao recurso especial por parte de decisão do Tribunal de Origem. O que consta aqui da emenda? Item 2. É possível que esta corte superior de justiça controle Mediante a ação cautelar própria, que é ajuizada, a decisão do Tribunal Acóquia confere efeito suspensivo ao recurso especial, até porque essa decisão não pode ser submetida à apreciação do órgão colegiado local. E cita um outro precedente da ministra Nancy andrique E tem três de Não foi demonstrado fumos boniúris, uma vez, e aquele o ministro relator consigna, que não há na tese sustentada no recurso especial plausibilidade. O ministro Relator conclui que não há fumos boniures para concessão do efeito suspensivo. Vou novamente reler o item 3 da emenda. Não foi demonstrado fumos boniures, uma vez que é firme entendimento no sentido de que o índice de correção aplicável no período em comento é o IPC. E essa aqui era justamente a tese sustentada no recurso especial. O recorrente interpôs um recurso especial e requereu a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, apontando ali que havia uma plausibilidade da tese sustentada naquele recurso especial. A parte contrária, o recorrido, foi ao STJ pedir que fosse retirado o efeito suspensivo, argumentando que aquela tese sustentada não era plausível, não tinha amparo em precedentes do STJ. E o ministro relator concluiu que a tese sustentada no recurso especial realmente não tinha amparo em precedentes do STJ e, portanto, não havia ali fumos boniúres. E, segundo o relator, o item 4 da emenda, o perigo na demora também não foi configurado. E, por fim, o item 5, é que, resumindo bastante o julgado, justamente porque o nosso objetivo é demonstrar que o STJ tem essa competência, né, demonstrar para os senhores e para as senhoras que é possível, sim, o STJ rever esse efeito suspensivo concedido ao recurso especial por parte desse decisão do Tribunal de Origem. Esse é o objetivo do nosso vídeo aqui hoje. Então, é possível que o STJ exerça essa competência, trouxemos dois precedentes. O primeiro precedente, já demonstramos que o STJ analisou o caso e concluiu pela manutenção, pela manutenção do efeito suspensivo. No segundo precedente, que é justamente este, o STJ analisou os argumentos e retirou, caçou o efeito suspensivo concedido ao recurso especial por parte do Tribunal de Origem. Ele concluiu, neste caso concreto, que não havia fumos boniúres na tese sustentada no recurso especial e não havia perigo na demora também. E justamente o item 4. O perigo na demora também não foi configurado, uma vez que não há evidência de perigo de dano irreparável a ser suportado pela executada, tendo em vista que o valor para pagamento da quantia executada já se encontra depositado em conta judicial e à disposição da exequente. E tem cinco os requisitos que, embasaram a concessão da liminar pelo tribunal de origem, não subsistem, devendo ser subtraído o efeito suspensivo aplicado ao recurso especial, medida cautelar julgada procedente. Então, neste caso concreto, medida cautelar de número 20.854, o STJ caçou o efeito suspensivo concedido ao recurso especial por parte de decisão do tribunal de origem. Um forte abraço!